0: 以前你以为你是不喜欢说的，但其实其实还是挺喜欢说的，就那种感。嗯
1: ，
2: 我去想记录这些东西的时候，我感觉就是好像就是获得了生命一样。现在
1: 有一个，就是有自己在掂量我今天我怎么去处置我跟这些观众去分享这个这些故事，就是一种及时的一种决定。嗯、所以很多人都是那个。排练的时候是这个状态，到时候演出的时候完全进入另外一
3: 种状态。这里是后浪剧场，我是小树。本周二的晚上，也就是二零二零年的九月二十二号，我去探班了李建军导演的《美好的一天》二零二零版。这个戏很有意思，因为它台上的所有的演员都是面向全社会招募的，大家分属于不同的年龄段，呃，每个人来自不同的职业，有着不同的人生故事，所以在舞台上，他们所需要做的也只是去讲述自己的故事，而不是去演绎某个角色的故事。那现场的观众呢？他就可以戴上一个耳机，手里头会有一个收音机，你就可以像听收音机一样，通过选择不同的调频来听到不同的故事。那每个人可以自由的选择你想听的那一个或那几个故事。这正呼应了咱们本期节目的标题：每个人都有故事，每个人都很重要。这个戏在二零一三年的时候其实已经演过，并且在北京、深圳、香港等不同的城市巡演过，而且每个城市的版本都不一样，因为他去到每个城市就在每个城市去招募演员。那所以每一次台上的演员都不一样，他们讲述的故事也不一样，而且因为每一次台上的演员都有超过十个，大家是同时的、平行的在讲述自己的故事，所以现场的观众就只能去选择某一个故事，而错过其他的故事。然后这一次的二零二零版呢，是第十三届青年国际戏剧节的开幕大戏。即将在九月二十五日在国家话剧院演出。我们先来听听大家排练时的状态吧。这一天是他们即将进入剧场参与合成之前的最后一个晚上
0: 。我还有三年多就要退休了
3: 。为
2: 什么我生之前没人告诉我这些？
3: 有些粤语直译
2: 成国语还是不一样的。明明回
1: 播这件事情在
2: 是。时间正好来到了夏天，让我对每一个进到
3: 直播间的小耳朵问好
1: 。到中午的时候我就开始大出血了。我看到第一份的时候
3: ，他说他不能坐飞机。今
0: 天还是下着小雨。我拍拍身上的灰尘。这算不算种
1: 族歧视
2: ？都会去洗手间
1: 。的机会可能只有一次
2: 。我对他说：“考得好就好，考不好拉倒。”
3: 在探班后的第二天清晨，我采访到了这部剧的助理导演洪天仪。天仪特别忙，因为他一大早要赶去剧场去忙所有的事情，但是他依然忙里偷闲，在雨中的地铁口，在达官营那个地铁口，和我们分享了很多非常精彩的幕后故事。而且我听了以后，觉得这些幕后的故事。丝毫不逊色于即将在台上呈现的故事。那我们来听一下天怡的声音。Hello， 天怡，呃，因为我了解到这次《美好的一天》是作为北京国际青年戏剧节的开幕大戏，对吧？然后我想问一下，咱们这一次这个版本台上到时候会出现一共多少位演员呢？
2: 呃，会出现一共十九位演员，然后是九位男士，十位女士。最小的是十九岁，然后年最年长的是六十六岁，嗯、呃，一位老先生。你说
3: 的这个十九岁就是那个千禧年出生的男孩是吗？呃，其实
2: 他是零一年出生的女孩，然后他、哦、对、啊、对对，他是美国留学回来的，然后正好是今年疫情被困在国外，呃，几经波折才买上机票。嗯最后能回国，八月份才回的国。然后其实等到我们排练都开始很久，他还在隔离呢。他是九月十几号才、oh. 才最终过来现场的。那我
3: 接着就想问一下，在这次的采样中，大家在年龄和职业上有一些什么样的亮点？
2: 或特点，嗯，这一次其实职业种类真的是非常丰富。我们呃最开始选中的就有一位中国国旅的一姐吧，她是日语部的呃导游，然后她是九六年左右参加工作，然后一直到一二年内退，就是见证了旅游业的黄金年代。她特别会讲，而且她讲故事非常有画面感，然后很有细节，很完整。而且他做导游的经历的那种故事特别多嘛。其他的也有在香港读书，然后读金融，后来去纽约读金融，然后回来之后在香港工作了很久做投行，然后今年才就迁到北京作为他发展中心的一位男士。嗯，然后他本来是深圳人，他的故事也很有趣。他是父亲是工程兵转业，他是生生在四川，然后是跟着这个政策，大家就全家落户到深圳。才导致他后来就是去了港大什么什么的，这种就一路在在这个四海为家的这么一个状态。然后最近选到了北京，嗯、呃，还有一位就是六十六岁那个老先生，他是七二年参军，他是山西人，他参军七二年就来北京，嗯、呃，然后一直在北京生活了四十八年，到九九年是部队退休。对他这个故事也也也很棒。嗯，还有一位是就是做影视行业的女士，她是湖北人，然后她是嗯十七岁上大学来的北京，她小时候是在体校，大学学的是篮球专业，考上了北京体育大学。她后来呢，就是上大学的时候一个偶然的机会，就就是参与了广告业，然后后来就去电视台工作了，去过央视，也去过 BTV 影视频道。后来从这个两千年之后开始，他就开始拍电视剧和电影了，嗯，后来一直做这个工作，所以就是真的是各行各业的都有，然后也有嗯其他一些职业，比如说就是国企的 HR 啊，然后还有做能源方面工作的，嗯，还有呃做雕塑的，还有为艺术家做雕塑的。然后他是油田子弟，他是山东人，从小一直到加入工作都是在山东胜利油田。然后他是2001年那个企业买断，买断之后他就劝企业家来来北京发展了，也是快小二十年了，嗯。其实很多人就是有一部分人是这个上大学的机会来的北京，这个占挺大一个比重。然后还有一部分就是这种类似于就是创业北漂，然后嗯想想来这儿开启新的事业，这种也是挺大一部分人
3: 。所以这真的是一个当代北京的故事，也是一个普通人的故事，一个又一个，对吧？
2: 对对对。因为我主要还是聚焦这个后二十年、两千年以来的这个发展嘛，大家也确实是，呃，从九十年代过来后二十年，呃，发展的故事比较多，包括我们这一次的这个年龄比重，主要是在三十岁和四十岁的参与者是相对多一些的
3: 。然后我昨天听你们说，还有一位会手语的。老师
2: 对吧？嗯、哦，对，他是一位呃聋人，就是他三岁之前好像是可以听到的，然后后来就只个失去听觉能力了，然后他就一路上的都是聋人学校，但是他大学的时候很幸运考到了北京联合大学的特殊教育学院，学的是计算机专业，然后后来他还。呃，在大学里，他又开始接触手语教学。就他小时候也学过手语，然后他觉得手语跟汉语是一个不同的两个不同的系统。但是可能就是没有普及这个知识的时候，很多人就混在一起教。但其实那个意义和那个文艺的那个那个对应是完全是不一样的。所以很多的时候，你如果按汉语那个逻辑去，就是手来比划的话，是看不懂的。就是手语有一套自己的逻辑。嗯，他从大学开始就关注这个事情，然后他就，嗯、呃、慢慢开始做这方面实践吧。他后来还去过呃成都的一个电视台去做手语节目的主持人，然后他慢慢开始就在网上录视频教手语，这个事情坚持了十几年。嗯，后来就越做越大，然后他现在呢，其实就是一个网红手语老师，他微博和 B 站的粉丝非常多。然后他 B 站单个视频基本上都是四五万这样的播放量，嗯，后来他从近五年开始，好像是在腾讯课堂上开课带班嗯，然后他现在的就是全职工作就是这个口语教学，线上手语教学。昨天因为我也去简
3: 单探班了一下嘛，嗯、我看到是不是还有就是比较接近我们最近这几年发展的一些职业，包括我看到有人是。好像是跟直播有关系，是吧？还有一个女孩不是有自己的粉
2: 丝哦，对，那个直播那个很有意思。她是我们之前的认识的一位朋友，她原来是剧场界的工作人员，她是中戏戏文系毕业的，然后她之前做制作人，呃，参加过南锣鼓巷戏剧节，做了很多年这种制作和策划的工作，然后她今年是因为疫情就。失业了，就是剧场因为疫情遇冷嘛，然后他就完全找不着工作。后来他就重新应聘各种工作，其中呢，他做过一周 QQ 音乐的主播。对，这是他应聘上的一个工作之一，但是只做了一周他就受不了了。那个是一个，呃，音频的直播间，就不需要露脸，但是你需要一直的聊天，嗯、就一直说话，一直说话。而他那个点好像是从晚上六点到夜里十二点，然后就直接说到口干舌燥，他就后来就受不了。嗯，这个工作他就做了一周多，就就停下了。对，但是他本来是一个就是做戏剧的，嗯，那个粉丝那个他是一个原创音乐女歌手，她就是九七年出生，然后她是甘肃兰州人，但是她主要是在南方发展，她是从。呃，去年应该是来的北京，因为他在北京签了一家音乐公司，等于现在就可以有一个呃相对有保障的公司，然后全职做音乐。他是上线网易云，他网易云上的那个粉丝挺多，然后他微博也也挺粉丝挺多。因为他是就是大学辍学，然后一直在外面就是驻唱，所以他其实演出经验非常丰富，然后他创作的这个量也很大。那么天娱问题来了，就是我很好奇，你们是
3: 怎么样找到这么多人的，或者是说从多少人里头筛选出这十九位有意思的人的有意思的故事的？嗯
2: 、呃，我记得就是八月底的时候看邮箱，应该是快一百位报名者，那个时候可能选了十、三四位，是对这个样子吧，十一二三位。的样子，然后后来又报了一波，其实就是每一波报名都是呃一个新的平台推广，比如说这个，呃大麦呀、啊，然后我们自己的公众号啊，然后还有呃宽度网啊，就是在这些还是这个微信平台上的这个。受众是最广，当然也有，就是从我们微博看到，然后从豆瓣上我们也都发，了，也有这上面找来的，嗯，但是我觉得总共的这个报名的人可能应该有到两百人，嗯，然后这个十九人里其实也先后有过一些人员变动，比如说之前有确定的，然后后来无法参加了呀。嗯，然后于是又又可能又加了一个我们就是之前觉得可以待定的人选又被提上来了，然后保证这个男女男女比例呀、啊，这种情况还是有的。这里面也有一些是，比如说那个雕塑家，其实是我们一位工作人员的父亲，然后这个老先生其实是啊、呃、我的一个朋友推荐来的，是他也是他的亲戚。
3: 这些人，大部分人，他们来到你们面前的时候，其实对你们来说都是第一次见到他们
2: 。对对对对对，对就是对
3: 对对，嗯，你们怎么样通过提问来挖掘他们的故事？这个过程有没有什么方法？因为我听说每个人要接受长达十个小时的采访、嗯，对
2: 吧？呃，最长十个小时，其实一般都是、嗯。我说健谈一些，就两三次，六七个小时就差不多。比<笑>因为他们来的时候都知道是要讲自己一生的故事，所以他们其实抱着这个心理准备来的。第一次采访就是很开门见山，就是请你从头开始讲一讲。然后有的人会讲得很快，嗯、呃，你就会说，哎，你要每个阶段展开讲一讲细节，然后讲一讲每个阶段对你就人生有影响的转折点的事件呀，关键的一个决策呀，然后当时你心里是怎么想的，为什么？嗯，这样，然后第二次可能就根据第一次发现的亮点去深入的挖掘。对，然后在这么长的采访
3: 过程中，素材量中，然后你们最后要搜集，其实每个人的故事会被浓缩到很短，因为十九个人一起来撑一台戏，所以每个人的故事其实只有一场演出那么长的时间，这算筛选提炼的过程。一
2: 般会怎么操作啊？ Uh, 首先，我们就是每个人第一次采访都是尽可能多的工作人员会参与，就导演一定我会参与，然后我也会参与，然后其他采访的人就是尽可能多，大家尽可能，呃，有更多人了解这个人的情况。然后我们会判断，就是给他的故事有一个概括，比如说他的主要的这个经历就是参军，然后退休，或者是就是北漂创业。啊，或者是这海外归来，嗯、就是类似于这种有一个定义，这样才能分开，就不要有相似的啊。然后每一个故事，它最关键的这个矛盾点在哪？啊，其实讲了自己的历史，就是他，他不是那么快乐的嘛，就是肯定是他有磕绊，有这个挣扎，有矛盾。有戏剧性，它才能成为一个故事。就当你真的去采访的时候，你发现很多人，呃，很多时候大家会倾向于讲快乐的事情，但是当他讲了一阵的时候，呃，我们也就是你作为观众，你也会觉得好像没有什么意思，或者是好像嗯，就这不是生活的全部。很显然，然后也有的情况是会出现在，比如说采访了三次之后，下一次他突然画风一变，他下一次来采访，他就讲的跟以前的事情完全不一样。就这个也是一个互相融合的过程，是他慢慢建立对我们的信任，然后他可能在这个聊的过程里，他想起了他原来的事情，嗯，然后他愿意分享，或者是他第一次不愿意分享，他要经过一一段时间才愿意分享，嗯，然后、嗯，所以就是最后每个人会有一个讲述大纲，嗯，和他的采访稿发给他，他根据这个大纲来嗯发挥。然后这个大纲的大概内容是一个小时之内能完成的，对，就是这么一个流程。那
3: 所以现场十九个人、十九个频道，其实对观众也是一种挑战，就是如何在一场演出的时间内。克制自己的贪心，找到自己，嗯呃，时间的使用方式。对,对，这
2: 个还挺有意思的，而且也是一种体验吧。就这种关系本身，也就是一种体验。你首先是不可能，人生充满了很多做不到嘛，对，就是不完整和做不到。因为这个东西，你不论怎么努力，它都不会是完整的，然后你也做不到所谓的完整。呃，这个本身就有一个张力在这儿。就是你的这种欲望和这个现实性之间就是有一个鸿沟，然后包括嗯他们十九个人去说的时候，其实也是有鸿沟的，就他会因为噪音很大，然后观众在耳机里听到那个声音，其实也是略微会有别人声音的干扰的嘛，就这种也是一种不可能，就是你不可能很清晰很清晰像，像能像读书一样去完整的听到，你会有很多那个。嗯，障碍。然后演员在讲述的时候也会有很多障碍，这个东西对他来说是有难度，对于观众来说也是有难度。但是就正是这个难度，让你会更加激发你的这个动力，然后让这个事情真的变成一个特别勾人的一个事情。嗯
3: 。最后一个问题是关于你本人的，哦、因为我去年看到你也参加了李建军导演《人类简史》的整个。这个创作过程，对吧、嗯？然后加上这个，其实我还挺羡慕你的，就是因为工作关系，可以听到这么多来自祖国各地的不同行业、不同年龄、不同性别的人的故事。所以我想了解一下，就说啊，在听到了这么多故事之后，嗯，你自己有没有什么新的变
2: 化或？感受变化还是挺大的。说实话，第一个最明显的感受就是、嗯，我觉得我好像活了好几百年，<笑>就真的活了好几百年，<笑>就把他们讲过的这个这么多日子里，然后在这么多地方发生的这么多事情，接触的这么多人，我都全部经历了一遍一样。而且我因为就每个人的那个故事我都会看嘛，就是他们那个讲述里有很多。就是已经属于过去的东西，作为现在的我已经无法去去追溯了，它是属于历史的一部分了，所以我还真的挺珍惜这个机会的，嗯，然后你看十九个人加起来得有个嗯一百多岁，快两万岁了吧，这是一笔财富吧，然后第二点、嗯、其实嗯也是。向大家学习的过程，就是因为每个人的经历里面都有他这个人就是最有精神头、最有精气神的那个部分。那个部分，我真的每次就每个人都有他自己的一个追求吧。我觉得核心是这个，还让我挺感动，也挺受鼓舞。的。就哎，看到别人是怎么对面对自己和世界的关系，然自己和历史的关系。然后还有一个，其实也是一个收获，就是就因为我是学中文的嘛，原来我一直对于写作还挺排斥，嗯，就是也不太能，嗯，进入这种自己去写东西这件事情，我很难做到，就是因为我，嗯，找不到一个我能接受的语言和我认可的语言。当然这次采访的时候，我就发现了那个口语。的一个天然的那种民间的活力，就就是很多人他们在口述的时候，自己说话的那个、嗯、用的那个词那个节奏，然后那个句子的感觉，我觉得是就是完全是自成体系，而且你你不用去修改它，就完全跟就是可能书面的，然后所谓的典范的，嗯、呃，然后被使用的、被理解的这些东西是完全不一样的。然后它是一个非常完满，而、嗯、且非常，嗯、呃，有表现力、非常丰富、活跃的一个系统。就嗯，我去想记录这些东西的时候，我感觉就是好像，就获得了生命一样。我就觉得那个字在被打下来的时候，突然变得有有意义了、哦。因为你有时候看它，就是说话用的那个词、那个标点，然后那个断句或者那种重复、那种磕巴、那种口语中的所谓的口误。你都能感觉到这个人的性格和他说这句话的时候心里的那个状态，这个是我还是第一次，就作为我是第一次体会，我觉得这个是个发现。嗯、还
3: 有一点是因为我在昨天就意识到，其实大部分人在讲述自己的故事的时候，都不可避免的要讲到自己呃难的部分，嗯、甚至是就是心里头有创伤的部分。嗯听这种故事听多了会不会也让你的整个视野更开阔、心胸更宽广，有这方面的一
2: 个宽容度、包容度？那肯定是会啊，因为听到了很多，嗯、呃，我在我这个年龄和阅历上没有经历过，也不会，就是还不可能经历的事情。这个确实是，首先是长了见识嘛，另外就是对于世界多了一份理解和包容，对于自己也是。我就是看到别人的难处的时候，好像就能更就他这个人在我眼前就更立体了。我觉得他好像变成一个真的有血有肉的样子。至于嗯,嗯，你说这个东西嗯、呃，重复讲述其实。对我也是会有影响吧，就是每一次我也会被带入到他的那个情绪里。但是，嗯、呃，首先作为工作来讲，肯定还是要有一个保持一个距离，这样才能去去分析和和去评述这个故事。但是作为人来讲呢，我觉得好像就我的生活也多了一些深度吧，<笑>多了一些层次。嗯。哦我知道
3: 那个大下雨的，你马上要进入这个第一天进剧场的合成工作了，然后也不多打扰你了，谢谢谢谢，就再会了，好呀好呀，拜、嗯、拜，好嘞。这次探班呢，我还采访到了剧中的一名演员，叫李英武，他的本职是一名摄影师，在采访结束之后，我才看到他原来拍过特别多的名人。各个行业、各个领域的名人，呃，我们的采访是在排练厅最高层的走廊里进行的。然后那个时候天快黑了，我们是找了很多地方才找到那么一块稍微安静的地方。那我们来听一下鹦鹉的声音。鹦鹉，你的本职，我听李老师说是嗯，摄影师、嗯、对吧？对。<笑>然后你是怎么进到这个《美好一天》剧组的
0: ？呃、哦，我是有个朋友叫我过来的。然后，但是导演之前我们也比较熟。那个《狂人日记》的时候，我就给他拍了一个短片。然后后来也给他拍过几次照片嗯。
3: 嗯。然后你进到这个剧组、嗯，做的第一件事是什
0: 么？采访
3: 。是别人采访你？对。他们跟你聊什么
0: ？哎。我我想想，我回忆一下，嗯，第一件事应该是，呃，通知了以后，然后在家里刚开始是在网上面先见了一个面，然后我见到那个导演跟那个黄天，黄天就是，嗯，就是他的戏剧工作，就大概讲了一下这个这个怎么弄。呃、嗯，然后我之前是知道这个戏，但是我没有现场去看过，因为我介绍我的朋友啊，我还有几个朋友他们都演过。嗯，对，我的他的戏，导演导过什么戏，我基本上也知道。但是没有去剧场亲自看过，嗯、他就跟我大概讲了一下，这、就是一个什么样的戏，你要怎么怎么样。
3: 嗯，啊，然后就开始采访你
0: 。对，然后就约了来这里采访，然后采了五次。
3: 来这个排练中心。对，采了五次。对，一次两个小时，那是五次就是十个小时。对。聊什么
0: ？聊的话，基本上就是我在说，就说、是、我的经历，从小到大，到比如说几个节点，比如说。一直到北京，然后对，到现在
3: 。你说的节点是，比如说类似于小学、中学、大学。对，就每个人工作
0: ，可能我觉得每个人有每个人节点，我有我的节点，啊、节点比如说我的故事里的节点，比如说,说、嗯、什么时候到了哪里，什么时候到了哪里，嗯，对我的、嗯、那个转折点在哪里，然后就这样、嗯
3: 。如果每个人讲十个小时的话，但其实在最终的舞台呈现上，嗯、所有人加起来才。大约可能不到两个小时，这个过程你有留意到他们是怎么做这个筛选工作的吗
0: ？筛、嗯、选的工作是我们，我的话是因为跟嗯洪天一他采访我的那个采访者，嗯对对是就就基本上没有刻意的说要怎么样去选择怎么样去弄，那、嗯啊、他就直接跟我说了，嗯可能这个要。不要这个药，那个不要这个药，然后这样就顺下来，变成一个什么什么。然后我也没有提出反驳，比如说我要这个，我不要那个，然后我就好、嗯，就这样这样这样这样，就很顺，<笑>就也没有什么
3: 。因为你接受了长达十个小时的采访，
0: 对
3: 。而如果不是因为这次的事情，可能对于一个日常生活中。忙碌的人来说，我们其实是很少有机会这样子用十个小时来梳理自己的人生的。在这个过程中，你有没有对自己有新的发现也好、思考也好，这种东西
0: ？当然嗯，当然有，但是你说的那个采访时间，这这对于我来说，我觉得还挺短的，就是十个小时嘛
3: 。十个小时挺短
0: 的，就好像我觉得，嗯，比如说目进入到目前这个。状态就已经到了现在了，我觉得，嗯，他采访就是像一个影子一样，会让我想想想起很多很多的事情。有的时候听其他的讲述者也讲也讲这个，我又想起一个事情。他、啊、那个事情，平时怎么好像失忆呢？没想起来的。嗯。就某个信息点一接通，哎，你又想起来了，有那种感觉。但是这个有一个，嗯，回想这种事情的话，因为。今年有个特殊的情况，就是有个疫情。疫情的话，在家里好像待了好几个月。待好几个月的时候，你就跟家人在一起，你做过一一些就这样的基本的训练就，就你们会聊，然后就想，但是平时你也会不会这样去想啊。嗯。就今年有一个刚好有个理由，有一个时间点在这里
3: 。这个过程有没有重新认识自己
0: ？应该算吧，就是以前没有在意。嗯、但是现在你会去，对。就是翻一遍那个像翻书一样这样翻一遍，<笑>就就以前没有想过，就是哎怎么会这里会做一个这么的事情，那里做个那样的事情、嗯，因为我的话我是那种，嗯，没有特别具体的那种计划的，就是，嗯，啊、嗯
3: ，然后咱们在排练的过程中，可能你的这个故事会被不断的讲述，你要一遍又一遍的讲、嗯，这种对你来说会有挑战吗？因为不断的讲，可能意味着，嗯，就是没那么新鲜了
0: 。嗯、有有这个问题，就一开始的时候，尤其在讲第一遍，嗯、呃，哎，你会回想，然后挺有意思的哎，这个那个，然后讲第二遍，你又比较成熟一点。在第三四遍的时候，那个时候是，嗯，你就觉得没有那么有激情的去回讲啊，回想那个。但是你要到了四五遍，到后面以后，你又开始补充很多的细节。就刚开始，你可能只是梳理一个，那讲回忆起的是那个世界，但是你一直往里面深入的想，呃，去回忆、回忆、再回忆的话，你会想起很多很多那种画面跟细节，可能一开始是没有的，嗯，就更深入一点啊。
3: 嗯，其实我还有一个更好奇的问题是发生在接下来、嗯，因为我听说接下来你们即将进入剧场去合成，嗯，就这个。我想，就那种剧场带来的仪式感，包括灯打下来、嗯，音响响起，可能其实给人的感受更不一样。嗯，对，那这个就是，嗯，如果有机会的话，未来、啊、接下来几天也希望可以跟你聊一下这个。可以啊，好、嗯、的、哦啊。因为你平时的工作，你刚才也讲了，其实是不用怎么说话的，你也很少说话。对而这次是需要不断的训练用语言表达自己、嗯，这个过程你的收获有哪些
0: ？最大的收获就是我想一想啊，第一就像你说的一样，就是开始整理自己，就以前嗯,嗯，以后我会可能会想一想以后选择做一些什么事情啊，方向啊，我会开始重新想这种东西。然后还有一点就是说话。就好像你开了一个嗓一样，就是每天这样讲讲讲训练的话，你那个表达欲啊，以前你以为你是不喜欢说的，但其实，其实还是挺喜欢说的，就那种感
1: 觉。表
3: 达其实是有快感的，对吧
0: ？对，嗯嗯、啊，就以前讲话，因为我那我说话也好，我老是别人会说我口音重啊，就讲很多那种东西，我就会很难去开口，嗯、但现在的话。我就不在乎这些东西了，啊、嗯
3: 。那其实是一个特别好的状态，因为在日常生活中，我们大部分人嗯，嗯，其实都生活在某种压力下，这种压力让我们在讲话的时候会，该说的不说了、嗯，或者该大声的小声说
1: 了，或者
3: 该说十句，其实就用了一句。特别假的话就说过去了、嗯。你能做到尊重自己的内心，去不去顾及那么多去表达、嗯，在我看来是一个特别好的表达的状态
0: 。<笑>因为我跟你说，就是讲你东西，比如说你要我去没经过训练讲一个剧本，嗯、去讲别人的或者那个的，我可能对我有一定的困难，要记住那个东西。嗯但如果你讲一个真实的有关于你自己的你是经历过的东西，嗯、你就会脱颖而出，就不需要去思考，就是，就就是，嗯，你也不需要隐瞒，你也不需要有，任何，就不需要想太多啊，就是自然就把它，嗯，流露出来了，就是很简单，嗯、就别的
3: 。然后来到这边排练的过程中，也会遇到大量跟你一样的人，他们都是因为这个戏来到了这里。你也能听到很多其他人的故事，这种状态，嗯、啊，你的感受怎么样
0: ？我感觉挺好玩的，因为我挺喜欢，嗯、呃，就是这个疫情期间，我还自己还做了一个视，嗯、呃，拍了一个视频，就拍各种各样的人，就是因为，我看到我小孩有本绘本叫《你知道每个人都有故事，每个人都很重要》。就那个东西， oh. 我自己在我的视频号一直在发，就戴着口罩，每个人讲述自己在疫情期间一些具体的细节的一些小事情，所以我对这个本身这个内容啊，这些东西啊，这些人啊，个体啊这种东西，我就本身就挺感兴趣的，挺挺、oh. 那个
3: 的。你有听到其他人的故事，应该对吧
0: ？嗯，有，但是不，多，说实话不多。是吗？嗯，就是我们在训练听那个听听别人的感受的时候，听了偶尔几段、嗯，但是我没有整体听过别人就是哪、那、一个。嗯
3: ，这种跟大家一起在排练场集体工作的状态，你喜欢吗？嗯
0: 、其实我一开始、嗯、抵触，特别抵触、嗯，就是因为我是一个摄影师，我独词的时间比较长，然后。一开始我就那种仪式感，那种围城印象，我就感觉有点，有点那种，你知道吗？就是讲不好听有点。你你们在干嘛？对，现在公司团建那、嗯、那种，我就很难跟他们互动。嗯、但是，我一放开了以后，我最喜欢的部分就是玩的这部分。其实现在，嗯、对
1: ，<笑>
0: 就是排列以前玩游戏的这一段时间，这一段时间我就我每次都能来的很早、嗯，然后我就很起来这一部分玩的这段时间。
1: 他有
3: 没有让你觉得自己其实特别单纯？啊、在这个过程中、啊，玩的过程中，自己是一个很简单、很快乐的人
0: 。对啊，就是<笑>就很就就像你说的，就就是很简单。然后你可以，主要是你可以释放自己，你释放自己那过程，你就很享受。嗯
3: ，呃，因为你平时的工作其实主要是跟名人合作，嗯、你去拍的是名人，但是你自己的爱好是拍普通人。为什
0: 么会带来这么一个反应不？不是我的爱好是拍普通人，呃、是我对人感兴趣。哦、呃
3: ，就不管他有没有名
0: 。对，比如说我，我给你看一下我自己拍的那一组，嗯、呃，你一看就知道我是对人性、人本质感兴趣。我给杂志拍的，会按他的要求给他拍一个。嗯。但是我自己拍的，我会给自己留一个。我给你是看一下。
3: 就是
0: 你的公众号嘛？对，你看我拍张思琪，我是拍这、哦、这种感觉的。哦，特别好。那个马云，<笑>我是这样拍的。嗯嗯。因为罗大佑是这样拍的。哇。就是跟那个胡德夫啊什么的，韩雪勇啊，就是那个嗯丁武，比如说叫丁武，我在他家拍了很多、嗯。但是拍完以后，他在他那个房间里坐下来，那个没开灯，我们结束了，嗯、结束了，他抽支烟，我看到那个。嗯在那暗的环境里，一个小小的一个一个一个中一个一一个一个点，嗯，然后就拍下这种照片。我觉得这个比以前全部做的东西都要好，要。了解。你看，比如说这种，嗯，他就是，你这个是那个成功的那个艺术家雕塑家，嗯，也是很有名的。他他当时就是得了一个癌症，然后里面植入一个这个东西，跟生命本体有关的一些东西。嗯，我觉得这个是他最好的一个雕塑，然后在这是一个。肉体里面就是那种，嗯，就会像冯唐，我就拍了一滴眼泪，就是，嗯，就都是这种，你看赵曼迪，就是张元，你看一模他一点都不在乎这个身材，就、嗯、是这种东西。眼睛就是陶陶冶陶嗯，眼睛啊就是张强一个新裤子的，哇塞
3: ，真的好。陈冠希
0: 像这种的话，就是这个影调、哦、这种技术上的都不重要、嗯，就是可能他张照片。他有一个点，像刘欢、嗯，像这个老这个老板，我就给他开拍一个背影，就是他这个，嗯、这是他自己的酒店，这个鸡奇，嗯，然后这个房间是他布置的，还有几个房间，请了几个艺术家、嗯，每个人布置一个房间、嗯，那个酒店是这样的，他这个房间特别简单，就是白色的纱帘，白色的床，什么都是白，就很干干净净，嗯、然后就反正、嗯、这样的，这都是这样的，你看，周世明，他打拳击，但是平时都是那种状态。所有的杂志拍的都是干，你知道吗？了解。然后我就让他静下来，啊、但是他还是从他手的姿态、肢体语言能看出来这个情绪
3: 。那说明你观察生活其实很
0: 细。必干，就我喜欢，不是那个高潮出的东西，我喜欢
3: 、呃，就是平常中见到一些。日常是
0: 最重要的，不是说，嗯，那个东西。高峰的对，很很快就过去、嗯，但绝大部分人所面对的就是日常。嗯、啊
3: ，因为你要捕捉他这个状态，嗯，就是你跟他接触的时候、嗯，你自己是一个什么样的状态？因为据我所知，其实对于大部分人来说，嗯、他的社会地位越高，嗯，他其实他的不安全感越强烈，嗯、他对外界的那种紧张防备的那种越强。嗯嗯你怎么样让他？我不知道
0: 他们有没有这你所说的这些特质、嗯，但是我每次我都是特别的
3: 安静，是吗
0: ？不是安静是没事，就是我首先你要自己一定是简单真诚，嗯，特别重要。就是我把我的想法，比如说每次我都会用最简单的字跟他们说，我有我特别就是你那种渴望那种东西要被看到，嗯、被他看到，嗯、然后嗯。呃就是所有的事情，我拍照，别人都以为就有很多故事，但其实都特别简单。嗯。就是，嗯、呃，我有这样需求跟他说，然后他答应了，然后反而是有工作人员，就是、很多那那种是障碍。嗯。所以有的时候我都不跟工作人员说，我直接跟他本人对话，这样。因为你把他当一个个体、当一个人去拍摄的话，你就没有那些外加的那些框框、那些所有的东西，全部都不要。了。就是很简单，最纯粹的时候，你就会能捕捉到他那个那个点。嗯，特别
3: 好，特别好。而那个点恰恰是特别打动人，因为，对，我们平时看过太多对，被摆拍出来的那种光鲜亮丽的那种状态了，我们缺少看到人他日常的一面，甚至是脆弱的一面
0: 对。对，所以我发这个的时候，很多人都转发那个有。这里面的对象的那些明星什么，都好多人抓他了嘛。别人问我你怎么拍成那个疏离感、嗯、那点东西，我就跟别人说，其实我可能我就是拍的我自己而已。嗯，就是我在他那里投射到了我自己的那个那个点
3: 。对，其实这个可不可以理解为就是说，你能看到他的那个点，是因为你首先看到了自己的那一个点、嗯。对，
0: 就是你要。嗯，首先你要有自我，嗯，你的自我要足够强的，然后你要够纯，粹，够简单，够够那个，就、嗯嗯、你比如说有的时候，你可能你要你要有力量，就是你要传的那种力量，嗯、但是你要自在你拍摄的时候，你要是自己是要消失的，嗯、你要让它出来，你。因为，我去拍的时候，有的人说：“哎，有有,有的编辑跟我说，你不怎么不像前摄影师啊，跟他讲啊，手舞足蹈去弄、啊。”嗯，手舞足蹈。其实，跟我说，我说我不是要表现我自己，嗯、我是要看见他拍肖像，还就是我要看见他，让他说让他那个自我出来。嗯，那个那个过程特别
3: 好。关于多次讲述自己的故事所带来的不同感受这个问题。其实，嗯，当天排练场里的其他演员也给出了自己的答案，我们来听一下
1: 。我也挺好奇的，就是那个排练的时候，那个重复的话，大家是有的人是就是没有感觉了，有的人发现有新的感觉了，就、这、是、个、大家可以分享一下。对于我自己来讲，就是一件事情我说不出来，意味着我
3: 根本就没有接受，所以。其实我在反复的说的时候，我越说我就越接受这件事情，它真的发生了，然后我就会就是情绪就会慢慢的下来。但是其实对于我来讲，我每天都在讲，就这个东西只是我讲讲的问题。所以，嗯，其实我会选择去直面这件事情，因为这
1: 件事情它是一个事实。嗯。嗯讲一讲多讲那个就是美好的东西。嗯，之前我每次回想起来，
3: 我还是回到原来那种特别生气的状态。但是这几天呢，你就天天讲，天天讲，我就是皮了。突、嗯嗯嗯嗯、我这没干了好事，就说明你释怀了。那你把一个特愤
1: 怒的事儿，那么平静的讲完，说明从你内心就已经当上大胖子了。真好，现在确实没没这个事儿对我来说确实可笑。嗯，因为现在以前我不是很愿意回忆高中这段，因为对
3: 我来说可能。人生其他的部分跟他是割裂的，就是后来我也再也没有遇到过我高中的那些人，而且我也不愿意回到那个高中，就是那个，尤其我后来我去时代广场，我会绕开那个小楼那个位置，就我觉得那个地儿回忆都不很很不美好。后来就是现在吧，我开始变得。尤其这两天以后，我对高中的那些人，可能从原来那种愤怒，觉得他欺负我，变成一种同情。但是我现在去讲的时候，我又不像一个故事的亲历者了，我现在有点像一个旁
1: 观者。然后当时的我，现在我觉得已经不是我了。十年了，嗯，我是、嗯、反过来、嗯，我是本来一开始讲的时候觉得挺没什么事<咳>，然后这
3: 两天想越讲越想，越想有些越气。越是的
1: ，呃，明天我们其实就进剧场了，四点钟开始。嗯，呃，就是那个演出，它不是，呃，演演员的工作，其实他要熟悉那样一个空间、一个座位、演员跟你的距离，所以其实不是说呃有很明确的一个一个事儿，一百零八件事儿，很明确的告诉你要去做。比如说呃，可能这个做的事情跟我们的排练场很像。呃，怎么呃，你要去熟悉，你待在哪里，在哪里候场，推开门进来，这个都要去排。所以我们在这个排练场的这个很像是一个 demo， 然后到到那个剧场里，这个空间感觉不一样那个空气、那个味道都不一样所以你,你等于是要活在那儿，呃，像像在你们家的客厅一样，就是三天的那个一个家，你要在那儿去生活。所以我们在那儿就是走台呀、啊。还有一些技术的合成啊，跟灯光、呃声音的去配合。舞台上还有那个，嗯，那个那个高压锅，还有那个水壶的呃消叫，像定时器一样的，到点那个水壶沸腾的时候，那声音会出现。所以那个观众呢，就像是那天到我们家的客人咳咳，我们是一家人，我们在舞台上，所以你是很安然的待在舞台上。很从容的在演，不是那个下班以后扑通扑通在那里坐，说哎，呦，我们来一段吧，不是这样的，这这个是其实是一种现场的或者戏剧的方式，戏剧它其实就是我们一起像一个仪式一样的，我们在一个特定的时间这一段时间我们就生活在那，所以你看这演员他他他几点到那个排练厅，几点到剧场，他都是有点儿的，他放在那儿，然后这个特别踏实。呃，有的演员习惯在演出前听音乐，所以我们。是一个享受的过程，不是一个完成任务的过程。其实我们的工作，我觉得已经非常就踏实了。就是我现在最担心的其实是声音的问题，对观众的那个，我最担心这个问题。其实演员呢，这个时候我们已经采访完成了，是是是去那个感受一个旅程，这个旅程进了剧场，然后是什么感觉？
3: 在走进剧场参加合成之后，鹦鹉呢给我发来了一段语音，也是及时的分享了他真正走进剧场之后的感受
0: 。后浪剧场的朋友们，我是李鹦鹉，嗯，我今天彩排合成的第一天，刚开始来到剧场的话，因为灯光啊那些装置。嗯，还是跟排练时的感受是是不一样的，仪式感还是比较强，让你更加的注意力集中一点点。但是因为我的话对这个剧场的环境还是比较熟悉，有一些朋友也是戏剧导演，以前也跟过很多导演排戏啊，这个流程基本上还是知道。只不过以前是。坐在观众席或者坐在旁边看他们，然后现在是我自己上台。嗯，整个过程的话，我是觉得还是蛮舒服的，呃，没有想太多。然后我是尽量想让自己保持一种比较自在的一种状态，这样的话会比较舒服、比较顺利。主要这个。戏的话，它主要是讲自己亲历的真实的一些事情，所以你只要把那个时间节点、你的大概的一个线索给理清楚，然后它自然而然就流露出来了。因为真实的东西的话，是不需要去。直接去编排的，嗯，它就能自然的流露出来，所以我觉得这个这方面的话，嗯，没有什么问题。如果是让你去演一个有剧本台词的那种，去背一些东西的话，可能会有压力，会紧张，感觉还是挺好的。我的话是摄影师啊，平时自己做创作的话，大部分情况下都是一个人。这几天跟大家过阵集体生活。然、啊、后大家一起排练，一起到这个点，我感觉很多人在一起那种感觉挺好的，我还蛮喜欢跟他们一起玩的。所以那个排练的过程，玩游戏那个过程，我觉得特别的好。嗯，演出完，演出以后那种关系可以延续的东西，可能会更有意思。然后演出现场的话，它可能只是一个节点而已。